0: Ahí estamos hablando un chico de la cocina. Si, lo quieren, si quieren que vayamos para la cocina. Vamos a hacer el programa en la cocina pero la cocina del miedo. Ay,
1: oh, mira. Bueno, Como quieres? quieren
0: ustedes. Como quieren ustedes. Llevamos la silla y vamos para allá. Vamos está, está todo acomodado igual casito. Bueno, vamos, vamos. Chicos, si ustedes traen un par de sillas.
2: Buen día Voces Sueños Libertad, 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 libertad
3: Radio,
2: radio, radio,
3: oculta,
4: oculta,
2: oculta. radio oculta, Transmitiendo. Desde el centro Desde el universitario centro. de Devoto, Buenos Aires, Buenos
4: Aires Argentina.
2: Radio Argentina, Oculta, Argentina, donde Argentina. las voces se expresan con libertad. Oculta. ¿no? Sí, sí. Oculta.
0: Días. Buenos días, a todos, Hola, ¿cómo están ¿cómo chicos? Va? Buenos días. Bueno, estamos acá otra vez en Radio Oculta, desde Devoto. Un saludo para todos, acá está lloviendo. Pero es un día espectacular, hoy tenemos un, un día de festejo. Nos acompaña la señora Claudia Cesaroni. Y bueno, tenemos el honor hoy de festejar su cumpleaños acá. Y por ahí no se ve porque es una radio, pero estamos compartiendo un, un budín exquisito que trajo la señora, casero... De
1: mandarinas. De
0: mandarinas, pero no... Hasta que no lo probás... No, la, no, no acreditas lo que... Es. Bueno, y nada, estamos acá compartiendo unos mates con los chicos. Hoy es un día más, también doblemente especial, porque estamos realizando este programa desde la cocina del CUD. Es un lugar eh, emblemático del CUD, porque es desde donde surge... Eh, generalmente todo, todo, todo lo que tiene que ver con la actividad de, de los chicos que vienen al CUT porque todos de alguna manera llegan acá a calentar una pava, a cocinar algo, simplemente a charlar porque es un lugar de encuentro también. Bueno, saludo a los chicos de, de la cocina. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo Buenas, Bueno, acá los chicos están por allá atrás también, ahora vamos a charlar. Hola, buenas, buenas. Buenas,
5: buenas.
0: Ahora vamos, ahora vamos a charlar un poquito con todos. Bueno, eh, ya saben, esto es Radio Oculta, 88.7 de Radio La Tribu y 97.3 en Radio La Caterva. Eh, nos pueden ver también online en Radio Utopía y si no en Facebook, en nuestro Facebook, Facebook Radio Oculta, donde están todos los programas bajados también. O en Spotify, que la semana pasada al, al otro día ya estaba el programa ahí, así que si lo quieren escuchar también ahí lo pueden descargar. Bueno, así comienza Radio Oculta. Una, un, un, un saludo para todos y bueno... Eh, Vamos a tener mucho de qué hablar hoy.
4: Vamos, vamos. Radio Oculta.
1: Ah, eh, bueno, voy a elegir el tema amor por los auténticos decadentes y, ¿cómo se llama? Mon Lafayette. Una, una chilena que canta hermoso.
6: De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad sin pena ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió.
7: Me fui a Nunca
6: estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo cual... Me arrepiento.
0: Vamos a charlar un ratito acá con Claudia. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Está, hoy, la verdad, que te viniste eh, muy elegante. Muchas te ponés, gracias. Con ese corte y tal. Gracias el día del cumpleaños. Bueno, eh, vamos a empezar hablando de un tema que nos preocupa a todos, que tiene que ver con la violencia institucional, mm. creo, ¿no? Un poco. Y bueno, vos nos estabas contando, Claudia, algo hace unos minutos afuera del aire uh -huh. y quisiera que empecemos compartiendo eso.
1: Dale, sí, yo les estaba contando. Bueno, primero, la estar en una cocina. Eh, ah, sí, es sí, como, sí. Un, como un detalle que agradezco a los compañeros de la tribu porque el programa que yo tenía en la tribu se llamaba La Cocina del Miedo
0: ah, y por ah, ah, por razón tú decías La Cocina del Miedo yo pienso claro. que nos están cargando nosotros no, los no hicieron no, algo, yo, miedo, no es un
1: detalle de Alejandro no y por qué se llamaba La Cocina del Miedo porque la idea era que eh, se construye miedo o sea se, se, se genera miedo en la sociedad para que después se apliquen las recetas de la mano dura y de la violencia estatal. Entonces jugábamos con esto de recetas de mano dura. Eh, para un miedo que es construido y cocinado por los medios de comunicación ¿no? y, y, y que la gente reclame a su vez cada vez que más. Que esos ingredientes
0: son los que forman al final. Exactamente, los
1: ingredientes de las recetas de la mano dura. Sí. ¿no? Jugábamos con todo eso.
0: Bueno, un poco lo que está pasando hoy también. ¿eh?
1: Exactamente. Y entonces, yo les, lo que les estaba comentando antes es que eh, yo soy docente en una escuela que queda en Espeleta, en un barrio muy humilde de Espeleta, el Partido de Quilmes. Y trabajamos muchas veces con los chicos, con las chicas, sus relatos de su vida cotidiana. Y estamos haciendo un proyecto específico sobre violencia estatal. Entonces, simplemente les, les pido que cuenten cómo es su cotidianeidad. Y el jueves pasado fue muy terrible porque muchos, como hubo como 10 relatos de situaciones que se dan en lo cotidiano, en la vereda, en el poli, que es el polideportivo, sí. en la plaza. Donde ellos lo que cuentan es que están ahí sentados, cinco seis pibes, hay mucha gente, pero la prefectura empieza a circular en móviles como si esperara que ellos se levantaran y se fueran, pero como ellos no se van, en algún momento los prefectos se bajan y directamente se acercan y lo primero que les dicen es, ¿ustedes toman merca? ¿Ustedes fuman marihuana? Y dicen no, porque la verdad que no, por lo menos, o no, o no son tan idiotas de decir sí, sé de yo, <risa> o sea, dicen no. Y entonces acto seguido les revisan las mochilas y los cuerpos, ¿no? Los requisan. Y, y yo les preguntaba, pero a uno, a uno de los chicos les digo, ¿pero cómo te revisan? Y él me contesta, ¿cómo hacen siempre, profe? Y entonces... Un poco lo que yo les comentaba es como eso está tan normalizado, tan aceptado como algo de, natural. Y que yo les puedo decir a ellos que eso no es legal, porque no es legal que los revisen de esa manera, pero ellos terminan acept lo, obligadamente lo tienen que aceptar como algo natural, ¿no?
4: Sí. Se le vuelve na natural en la, en la vida cotidiana de ellos, claro. Por... Y
1: claro, son actos de <risa> violencia día estatal día. que van construyendo en, eso, en ellos la aceptación de la discriminación por un lado, porque ellos me decían, nosotros sabemos que nos revisan a nosotros porque yo soy morocho, porque él tiene, porque él tiene gorrita, eh, estaba lleno el parque, nos vienen a buscar a nosotros. Y además la aceptación de que hay una forma de violencia de la que ellos no se pueden defender, porque ¿qué van a hacer? No pueden decir no me revise al prefecto porque termina mal. Eso. Y
0: aparte se recupera. Si
8: alguno, claro. que legalmente, sí le puede decir, no, ya del, si son mayores pueden llamar dos testigos, revisarte, no, ponerle en el caso. Pero, ¿no? Pero son
1: no sé, claro, 16 no años,
8: hacer. ¿viste? Si uno sí. se niega, ¿no?
9: A que mm. lo requisen. Hay otra ley que dice resistencia a la autoridad.
1: Exactamente, te terminan o metiendo sea, la resistencia a la autoridad. Que es
9: ilegal, pero al mismo tiempo es legal.
1: No, lo que es ilegal es construir una, una escena, ¿no? Se construye una escena de afectación a garantías, porque todo empieza... O sea, si yo estoy sentada en el parque tomando sol, es muy probable que a mí no me vengan a joder, porque soy una señora grande, porque tengo canas y porque no, no les parezco peligrosa. Pero si hay un grupo de pibes... Lo van a, o sea, es pura discriminación y estigmatización. Los van a buscar a ellos porque en su cabeza eh, son los posibles peligrosos.
4: Igual por el, el color, por la vestimenta. Claro. Es el poder que le da el no. Estado. Igual, porque bueno, antes sí, claro.
9: eso lo podía hacer la policía. Después metieron los gendarmes claro. sí, para, para eso. ayudar a la policía porque la policía era corrupta supuestamente, sí. por eso metieron a los gendarmes y a los prefectos. Que no es el trabajo de ellos, ellos no lo pueden hacer. exactamente o sea, El único que lo puede hacer es la policía.
1: Exactamente. Ni siquiera la policía debería hacerlo, salvo, ponele, suponete, que alguien viene y le dice a un policía un chico de campera amarilla me acaba de robar un celular, entonces la policía empieza a hacer un recorrido por el parque y ve a un pibe con campera amarilla ahí. entonces a ese pibe podría ir pero a un grupo de pibes es, es pura discriminación
4: hay, hay
9: un hecho y... no, claro,
1: hay una... Hay un hecho y hay alguien que señala a una persona que está vestida de una manera determinada. Entonces, el policía tiene ahí derecho a acercarse a esa persona que tiene por una prevención ropa. Tiene pero no en general, no es que la idea de la prevención, yo discuto eso porque
0: La prevención es otra cosa.
1: Es pero... otra cosa, o sea, la prevención no, no puede ser revisarte o pedirte documentos, porque eso en sí mismo no previene nada. Exacto. Meme, puedes bajar de un colectivo, me pedís el documento, yo te lo muestro, sigo y mato a alguien. Qué por sé ejemplo,
9: yo. ¿no? Eh, bueno, yo hace siete años y medio que te empiezo, ¿no? Pero cuando estaban en el 2011 en la calle, ¿no? Estaban los gendarmes, muchos gendarmes. Sí. Por todos los barrios. Yo soy de provincia, sí. de Burlingame, ¿no? Eh, a las chicas con familia, con chicos, con todo, vos salías. Y lo paraban y tenían que tener el documento sí o sí. Sí o sí. Te pedían el documento de los chicos y de ellos. Sí o sí tenías que salir con el documento. No sé si eso está bien o está mal, pero te lo pedían. Y si no, capaz que hasta a veces llamaban a la policía y lo llevaban
10: hasta la comisaría.
1: Bueno, esa es un... No sé, a ver, dale.
10: Bueno, también quería decir, yo soy Benjamín, que ¿no? trabajo acá en la coordinación de la cocina que también es inconstitucional porque son, al ser menores de edad ellos no pueden ni siquiera tocarlos a los chicos. Exactamente. Es más, pueden como llevarlos a la, detenidos, pero también asimismo sí automáticamente avisarle a la familia porque están en un, en un caso legal eh, de comunicar a la familia, automáticamente están detenidos los chicos. Es decir, que también pueden recurrir a un recurso de amparo también para que eso no les pase. Al grupito ese que son todos menores, ¿no?
1: En, en general, salvo... Ninguno relataba situaciones de detención. Son más bien modos de disciplinamiento que tiene que ver con hacerte saber que vos, por ser pibe y por ser pobre, estás constantemente controlado. No es que los llevaban, sino que es la, la situación es en el lugar. Eh, los pibes, como suele sí. ser, hablan como pibes. Entonces uno, por ejemplo, me decía... Ponele que le preguntaba, ¿vos te drogas? No, capo, dice el pibe. Imagínate, el prefecto dice, capo, nada, de mala manera. O sea, todo es una,
0: sí, está, está, una cuestión de... Esa prepotencia de, militar. Exacto,
1: es como una... Alguna vez alguien dijo, es como una colimba a cielo abierto. Sí, ¿No? Digamos, no está más la colimba, no están presos, pero de alguna manera son sometidos a un control y como si estuvieran bajo jurisdicción de fuerza de seguridad. Y en el caso de Quilmes, es la prefectura. Vos decías, no es su función. Claro, porque son policías de frontera, la prefectura y la gendarmería. Pues tienen otro
0: no tienen entrenamiento, no la capacitación para... El...
1: Pero entonces, fíjate lo simbólico. Están cuida... La frontera que están cuidando es la frontera... De que los pibes. No, y de que dentro sí. de la misma localidad, dentro de Quilmes, Quilmes tiene una parte cheta y sí. una parte muy humilde, o varias partes. Sí. Que los pibes de los barrios no lleguen al centro de Quilmes, o que los pibes de Morón no, no. lleguen al centro de Morón, o cada uno puede pensar su localidad.
5: Preguntita. Eh, una gran duda con todo esto lo que estás hablando, ¿no, profe? Primero, Lucas de La Cocina. Eh, saludos a todos y feliz cumpleaños, profe.
1: Gracias.
5: Continuando el tema, ahora que yo le llevo 11 años y pico detenido, eh, mi pregunta es que, escuchando hablar a ustedes, esto pasa nomás con la clase baja, porque todavía no te escuché hablar, ¿qué, qué pasa con la gente de Belgrano? Si lo frenan, si van vestidos más Recoleta no paren a los pibes. Digamos, Siempre se hizo el foco, el hincapié a, a la clase baja.
7: Claro.
0: Y parte de esa prevención ¿Sí? es, el, es utilizar esa estigmatización estim, que hay con la clase baja para, como vos dijiste, Claudia, porque por ejemplo, ¿no? a mí me quedó lo de, la, lo de la campera amarilla. En realidad, muchas veces la gente también tiene prejuicio, entonces si a una persona, a un trabajador, a una persona de clase media la roban, generalmente lo que dice fue, fue un negrito de mierda, mm. que fue así, uno de esos con equipo, uno de esos con viserita me parece que salió para allá, de los negros, o sea, la mm. gente también, estigmatiza, entonces le da el pie a la policía. Pero a mí me quedó algo, que lo quería comentar, que es de lo que acaba mm. de hablar nuestro compañero eh, hace un minuto, y que tiene que ver con, con, que, con el poder, digamos, no con, con, como dijo él, eh, le dan esa autoridad, le dan ese poder yo lo que vengo observando o lo que observé en mi vida eh, en los tiempos que estuve afuera, que fueron los gobiernos anteriores y, y en este no, pero me doy cuenta por lo, por lo que hablamos y por estar a, a, al tanto de de la situación diaria que se vive afuera, es que lamentablemente es cuestión del, del gobierno que esté la, eh, eh, la forma en que se maneja la policía hoy están empoderados de una manera mm y que de la misma manera que está empoderado colaboramos muchas veces acá, el servicio penitenciario de la misma manera que, que puede estar empoderado cualquier persona que tiene mala, al, al presidente de su país claro, muy mala, al presidente de su país apoyándolo porque le dio un tiro en la espalda a una persona entonces, la realidad es esta todo esto es consecuencia, esto es un dominó la sociedad es un dominó si el de arriba dice algo, repercute en no, todos lados. De de si abajo, el de abajo eres, hace algo tú eres, tú eres. y le sirve, claro, sí. Pero aparte de eso, por ejemplo, yo me acuerdo que vivíamos en una época, ¿no? Donde en los 90, yo era pibe, y la policía, por eso lo he hecho, por ejemplo, ¿no? De, de, si, si a vos te tenían como una persona que andaba delinquiendo, directamente te tiraban, te agarraban a los balazos, ¿entendés? Y eso pasaba en los 90, porque venían con una mentalidad de la época de los militares todavía. Entonces, o te llevaban a algún lugar, te hacían un simulacro. De que te iban a volar la cabeza. ¿Para qué? Porque ese era, ese era los métodos de control. Y la policía está empoderada porque, bueno, iba a ser una comisaría de decir, oh, Fulano me hizo esto. Sé qué patan en, mm. en el tuje. Y hoy pasa más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque con esta protección encubierta o esta justificación del gobierno, la policía, como dijo el compañero antes, está empoderada de alguna manera u otra. Por lo menos para mi punto de vista, es como que sienten un seguro de que, bueno, van a poder hacer o actuar de la manera que quieren actuar, eh, sin tener los prejuicios que tienen que tener.
3: Esto, lamentablemente lo hemos visto, algunos que peinamos algunas canas, se llama la teoría del enemigo interior, eh, y está muy claro que este, se quieren establecer fronteras, ¿sí? pero se quieren establecer fronteras internas, y la famosa grieta de la que se está hablando en estos días no es, más, no es, ni, más ni, menos, no es ni más ni menos que un, un, un gran alambrado, una gran muralla al estilo trompeta, ¿no? en donde eh, la gente de menos recursos, a los que yo nunca voy a llamar pobres, ¿sí? jamás, este, tienen que ser segregados de los que tienen mayores recursos. Eh, por aquellos al tanto tienes tanto vales. ¿sí? Eh, pero hay una cuestión que nosotros hacemos, las, las personas que, que pensamos diferente, eh, nosotros también pensamos que cuanto, cuanto más tienes es cuanto más vales, pero estamos hablando del cerebro y estamos hablando de la capacidad de sentir simpatía por el otro. La patria es el otro, acuérdense, siempre tenganlo presente. Esta gente está muy en contra de todo eso porque eso no responde a sus intereses económicos no, no, ellos no tienen valores no, 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 ellos no tienen valores lo que tienen son intereses económicos y son eh, los que defienden los intereses económicos lamentablemente de gente que está fuera del país
4: Exactamente. No, esto viene también a lo que veníamos hablando hace tiempo y bueno, lo que está pasando hoy en día eh, hoy en día la pobreza viene, viene cada vez mayor y estamos en un 37% en, 37 en, lo, que, en lo que va el año de Macri tiene más o menos alrededor de 15 millones de, de pobres en la Argentina. Y eso es feo, doloroso también, de que no haya, que los chicos no tengan para comer y que no haya trabajo ni nada. Pero eso lo ocasionan ellos mismos. Eh, la misma grita que se habla de, le, de los, la gente más humilde por un lado y cuidan a la gente más, más rica y la gente más poderosa del país para, para tenerla cubierta con el gobierno. No sé lo que vos decís, ¿qué decís, Claudia.
1: No, es que es justamente esa vinculación es la que pienso hacer este jueves cuando vuelva con estos, con los chicos, sí. con mis alumnos. Porque de esa cifra de pobreza en el caso de los menores de 14 años asciende a un 52%. Es decir, estamos diciendo la que la mitad de, la de los sí. niños, más, más. niñas, de adolescentes menores de 14 años está bajo la línea de pobreza. Y un Casi un 15% está en la indigencia. O sea que no prácticamente no tiene para. sobrevive de revolver basura o de comer porquerías. En, y, pero, perdón, y no, perdón, puede andar por y la no calle. solo. Por eso digo, entonces, no solo a, a toda esa, esa, esa millonada de pibitos y pibitas se los persigue, se los hostiga, se los molesta, sino que se les ha quitado derechos básicos, ¿no? No solo comer, eh, ir a la escuela. Nosotros en la escuela tenemos un montón de pibes, sobre todo varones, que han dejado la escuela porque tienen que ir a laburar de lo que sea. Cartonear, pintar paredes, construir con el papá, con el tío. Y nenas que tampoco vienen porque se tienen que quedar en la casa cuidando a los hermanitos. Pero por ahí no van a laburar. O, o trabajar afuera. O trabajar cuidando bebés. Sí sí, 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 sí. Entonces, eso es un crimen. En términos de también a veces hemos hablado de qué es, qué es delito, ¿no? Y, y, y cómo, defin, cómo se define lo que es un delito. Bueno, más criminal que eso, digo, no. difícil, ¿no?
0: Bueno, yo quería comentar algo también con respecto a esto. Lo estaba hablando con el compañero recién. Y en otros programas anteriores tocamos un poco este tema indirectamente por una cuestión de estadísticas. Estadística y bueno, que y, y pasa, claro, pasamos, un, pasamos a leer en ese momento un, un boletín de una asociación que... que de, ...que está luchando por los derechos de las personas detenidas... ...y por la violencia institucional... ...y bueno, leímos cifras increíbles... ¿no? Sí, ...en la, la violencia de ese... Buenos Aires... Más ...claro, en ese momento hablamos de, de los grandes... De, de... ...de la cifra de la
4: pobreza, de los chicos, de, de, de bueno, las sí, desnutriciones... Sí,
0: lo, ...lo que más hablamos en ese momento, salud. lo que hablaba esto... ...era de la violencia de género, de los derechos humanos... ...de la violencia institucional... ...y en esa violencia institucional, nombraban ¿no? los hechos que ya sabemos... ...de gatillo fácil y todo esto... ...a qué voy con esto... Eh, acá estamos hablando de un, de un acto común de violencia institucional que dentro de, ese, de esa estadística que estábamos leyendo ocupaba un lugar. ¿no? Había una parte que a mí me asombró y que decía violencia institucional, y hablaba de las grandes eh, hechos de violencia institucional, como la represión, como la represión en, en manifestaciones, como el asesinato de personas inocentes, como estos cuatro pibes la última vez que haber matado. Sí, todo. todo, todo en general. Sí, pero déjame que termine sí. la idea, ¿sabes cómo, cómo es el tema? Esto es chiquitito arrancamos diciéndole a los pibes eh, o ejerciendo violencia institucional porque en el boletín decía el 7% del ejercicio de la violencia institucional del total del 100% tiene que ver con las detenciones en la vía pública con la forma de detención en la vía pública y también el, el manejo de la policía con respecto a esas personas y todas esas denuncias que son los que denunciaron que estoy totalmente seguro que no es ni el 1 ni el 2% de los que la sufrieron ¿entendés? forman un 7% del total o sea... Estamos hablando de que eh, es un pequeño niño que va creciendo ese 7% y se transforma en un homicidio, porque es en, ese mismo policía que hoy este gobierno no le dice nada porque se cagan de risa si van y un pibe dice, no, me revisaron la mochila, ese que después con el mismo empoderamiento va y mata a un pibe. A ver a qué voy con todo esto. Nada tiene que ver con nada, pero todo tiene que ver con todo. Y creo que esto es algo para observar muy bien, porque no es un detalle menor, ni es una señora, por ejemplo en este caso Claudia, que está hablando de un par de alumnos y que lo conmovió lo que está sucediendo. Es una visión que tendríamos que tener todos los argentinos de A que, que todo desde lo más pequeño es importante. Sí, seguro. Un no, voto es importante. No, es esto que, también. Es que
1: es, esa, eso está muy bueno. Me parece muy bien destacar eso. Por eso yo lo, lo contaba, porque la sensación que me da es que hay millones de micro relatos... Que no llegan a ningún lado. Por eso yo hablaba de la normalización. Porque los pibes terminan ya prácticamente, no es que lo, no lo cuentan. Lo contaron en ese espacio del aula, porque nosotros llevamos el proyecto, los incentivamos, pero si no, no lo cuentan. porque les pa Por eso la palabra normalizado tiene que ver con eso. Está tan aceptado como algo normal. Claro, que ni siquiera es algo para contar. Exacto, ni siquiera. Ya normal para ellos por ahí en la casa tampoco lo cuentan porque claro. da, no quieren llevar el problema ¿eh? o porque tienen miedo que los reten o andas haciendo en la plaza entonces no salís más, qué sé yo. Entonces, sí, eh, ¿sí? es muy interesante sí. marcar eso, Es muy ¿no? es
0: importante para mm.
9: mí, claro, y lo estoy viendo ahora, ¿eh? Te digo la verdad. Ah, de, bueno. de, sí, Viniendo al caso que contaba, compañero, violencia institucional, ¿no? Yo creo que eh, esa violencia que él dice, ¿no? De, los, de las fuerzas policiales eh, digamos que es lo menor que nos está pasando porque después el Estado sacó
0: muchos beneficios y eso mucha más violencia que... Sí, eh... igual no hay nada menor para mí, disculpame sí. perdón, en el no, sentido no, de que eh, no sé si se entendió la idea que quise dar hoy es, es, es como ir criando una persona ¿entendés? si vos a un chiquito o un policía que tiene que cuidar a esa persona a través de, del escudo de la seguridad o simplemente porque eh, un vecino con, con, porque el gobierno políticamente le está vendiendo que hay más inseguridad y que ese policía está haciendo su trabajo, va y, y ejerce violencia institucional a revisar a una persona que sabe que no tiene nada y que solamente quiere chorearla, perdón, eh, o quiere hacerse al vivo con el compañero que, de, de trabajo que va caminando con él y dice mira ahí hay dos pibitos, ¿vamos, vamos a hacer algo, ¿entendés? Entonces, esos son detalles que antes, yo sé que, eh, y yo me di cuenta porque a eso me refería con que había vivido una época... Después cuando, perdón, no yo, me, yo soy sincero, yo creo que para mí fue así, desde que empezó el kirchnerismo eh, a principios del 2000, hay muchas cosas que tienen que ver con, con reglas y derechos humanos de los ciudadanos que se fueron recuperando. Y en la cual, al, al tener un gobierno eh, mucho más, eh, para mí humanitario, no sé, llámenlo como quieran, para mí se, se vieron y se trataron pequeños detalles como estos, en los cuales un... Un policía sí podía ser un juzgado y denunciarlo, y a través de la política del Estado se fomentaba que estas cosas se fueran dejando de lado. Hoy se fueron recuperando para la policía, se fueron empoderando. Yo me acuerdo muy bien que en Ezeiza, antes de que asumiera Macri, la poli, el mismo servicio penitenciario viene diciendo, eh, se les terminó todo, ¿eh? ahora viene Macri, ahora... Es ¿eh? como diciendo, vamos a volver a pegar. O sea, hay cosas que por ahí para el común de la... De, de, del ciudadano, para mi señora, para mi hija, para mi abuela, para mi tía, son cosas que, que, que se escuchan, por ejemplo, ahora como una nota de radio y después se sacan de la vida diaria. Y simplemente son hechos que cuando la familia va al centro a, a tomar un helado, ve que le están pegando a un pibe porque andaba pidiendo en la calle o porque supuestamente había pungueado algo y no entiende. Entonces, ahí es donde nos tenemos que abrir la mente de los ciudadanos y, y darse cuenta de que hay que ver las cosas objetivamente.
2: ¿Qué tal? Claudio, feliz cumpleaños. Carlos. Gracias. Igual te voy a decir una cosa. Yo que anduve de pibe en las placitas, <risa> la placita fue en mi escuela, la esquina y todo. Ese tema de que, de, de que a los jóvenes nos para la policía, que nos, nos persigue y encima a veces también te pone algo que no te puso o, o antes era, era diferente. Eh, Viene pasando, siempre fue, es algo que está instalado, que a veces, bueno, se acostumbra, es ya parte de, del mecanismo, es así, y antes era, era diferente, cambiar, yo lo viví, cambió cuando vino Raúl Alfonsín con la democracia, y ahí sí uno pudo ser un poquito más desfachatado con el policía, pero después también, antes era... era Eso un, fue post-distancionado. Uno vivía otra, otra violencia, por lo menos el, el cambio estuvo, hubo, hubo, existió un cambio, yo lo digo de acá, estoy hablando en los cambios de, de cada 10 años van cambiando algunas cosas. ¿Ahora qué pasa? Somos más los, deben ser más los jóvenes que están en las plazas. A veces el policía no está preparado, como eh, no, no tiene ese sentimiento de poder ser más amigable al vecino o al que está como, andá, cheque haciendo? haciendo, por ahí tener otra... Y el tipo tiene la el militar en la cabeza. Vamos a decir la verdad. La escuela de, sí es siendo la misma, tendría que cambiar eso. Después, ¿qué iba a hacer? Parte del sistema que, se, que existía y va a asistir siempre. Matute en la plaza vigilando, pero ¿con qué onda viene? Yo tengo una historia de un, de un muchacho que en una placita, en la cuadra caminaba un policía y decía Matute. Entonces estuvo toda la noche en la placita. Llegó la mañana y sabía que iba a venir Matute que le decían al policía que caminaba. Hay una avenida de la Croce, son colegiales. Bueno, fue y le dijo, cuando vino Matute le dijo, ¿qué estás haciendo en la pesita? ¡Andate a dormir! ¡Andate a dormir! le dijo, Matute al pibe. Sí. Y el pibe nada, no le contestó. Voy y vengo, si estás de nuevo acá, vos sabés lo que va a pasar. Fue Matute, caminaste a la otra esquina y mi mamá no, le dijo. ¿No te fuiste a dormir? Entonces él le dijo, ¡Andate a dormir vos! Yo quiero estar de la cabeza. Y, te... no, 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 y ahí que dice, le pregunté, ¿qué terminó la historia Matute? Del pibe. Me están contando la historia mía ahí en el bar. Y nada, vinieron siete patrulleros, que los y se lo llevaron. A veces, ¿viste? No es parte de la historia que uno... Esto es para el mensaje que yo le doy a los adolescentes. Porque vos, a veces, mil otras cosas que son más... Por ahí... Disculpa. Que son más... Me está señalando acá un compañero. Que lo quiero mucho. Que son también... Delicada, pero que a veces no meterle un miedo tampoco, que no se sea un miedo darle también, porque uno lo alimenta también si le da a ellos tanto protagonismo. Si no, mataría que cuando, cuando los pares ese policía agresivo, con esa mala actitud, ellos mismos eh, tengan un buen resultado o no, les, di, les, les enseñen y les digan, ¿por qué no me tratás de otra manera? Si me quieres revisar, porque hay cosas no manejamos de otra manera, sí. ¿O no? ¿Eh? Si podemos ser vecinos, podemos ser amigos, jugamos en el potero juntos. Pero es que sí, pero un pibe de
8: 15 años que... no lo hace. No, está no, el grupito de 15 años y se va a quedar yo ahí. Lo, yo, yo y que ya le... se acostumbró, como te digo, porque le pasó yo 10 le a... veces antes de sacarse la remera claro, verdad, y
10: dársela. Yo lo sé, como. Es. Es de tratarlo con más respeto por lo menos Claro, no, eso es lo que a, es. a ese nivel porque o sea, la no policía se... por, respeto, porque,
8: por más que vos lo respeté te sí, van a revisar igual a tropezar, eh, no no
10: pero lo que... por lo menos no que no una verdugiada porque claro. ellos a veces la policía se come se el abuso con, por, por ser un policía
2: eh, yo,
1: lo que, solo una cosa, vale. lo que insisto es que en este caso para mí hay una distinción entre la policía, aún la policía brava de los 90, la bonaerense, yo, con las fuerzas militarizadas que son gendarmería y prefectura, que tienen una lógica de formación, es como si el servicio penitenciario más o menos estuviera en la calle, Exactamente. Eh, contactándose con los pibes. Entonces vos lo mirás fijo y te decís, vos que me mirás, o sea, todo ese trato permanente con los pibes... Eh, trae conflictos y a los y los pibes son pibes muy pichones o sea no tienen una, una calle de un pibe para de 20. Miedo, son, pibes chicos, son pibes chicos son pibes chicos entonces les es, es difícil esa, digamos ponerse como ya, ya les contaba que uno le dijo no tengo nada capo con una idea un poco o sea, de, de y dices, capo qué o sea no.
5: no no digo que si no si no hacen estas cosas no son policía no son no son eh, milicos, no son prefectura. También hay que ver que, desgraciadamente, la, la juventud está media descarrila, descarriladita. Sí, no, no, hay que ser honesto, Porque si bien antes no, se, tenían, se mantenían otros códigos, eh, no se roba la doña, no se roba en el barrio. Entonces, por lo menos en mi barrio, yo soy de soldati, está lleno de gendarmes. Y hoy los gendarmes no te preguntan, no, hola, buen día, ¿cómo estás? Y ninguno le dice, capo, si no le van a ir palacio, ¿qué tenés en los bolsillos, papá? Pimbi, ¿me entendés? Y lo ve mi madre, que siempre viene, cuando viene a visita me lo cuenta, ¿me entendés? El sector por lo menos donde vive mi madre hoy está tranquilo, desgraciadamente, bueno, eh, perdón, yo no por los gendarmes.
1: Yo quisiera justamente cerrar un poco con eso, con esa idea, porque los gendarmes y los prefectos no llegaron con Macri a los barrios. No, llegaron en 2005. Estamos Entonces, cabo, sí. yo, yo, esta es mi posición, probablemente sea minoritaria, creo que cuando se habla de volver mejores, hay que repensar esto de la ocupación de los barrios con las fuerzas de seguridad. Para mí ha sido un error y ese error es complejo el tema porque probablemente tu mamá se sienta más tranquila o tu tía o la señora de la esquina... Pero eso es a costa de una especie de estado de sitio en los barrios. Estoy de acuerdo. ¿no? Bueno, entonces, en los barrios lo que hay que hacer es llevar, garantizarlos los... De... Esos pibes tienen que estar en la escuela, en el club, en la canchita, eh, con proyectos vi. y no van a estar en la esquina. Es bueno, por eso, por eso digo frontera. que es complejo. Por eso. Considero claro. que ustedes, porque
5: ellos están nada más para cubrir la frontera y cosas marítimas. Nos vemos. No hay vuelta. Para eso se armó la policía. Bueno,
0: yo la de... Escucho, creo que tiene razón en varios aspectos a todo Y bueno, mi, mi, creo que para terminar esto lo que quería decir era simplemente que eh, hay lugares para cada cosa. Yo creo que un cirujano no puede hacer el trabajo de un pediatra y, y viceversa. Entonces un gendarme no puede hacer el trabajo de un policía uh -huh. que supuestamente tiene que estar eh, pedagógicamente adaptado a tratar con personas, con, una perso con un drogadicto, con una señora embarazada, con un perro, con un gato. Y creo que hay mucha diferencia entre prevenir la seguridad de un barrio... Y, y por ende que venga incluida la violencia institucional. Creo que no tiene nada que ver una cosa con otra y que nada se justifica, ¿entendés? Así estés en el barrio más humilde, en el medio de, en el medio de una villa y, y, y no sé, y, y con la gente, eh, no sé, con la mitad delincuentes no podés agarrar a un chico, ponerle en un pasillo y cagarlo a palo por las dudas. Yo creo que nada justifica nada, porque indirectamente entonces estamos, como dice la señora, en un estadio de sitio. Es y y, y hay, es, una, es un degeneramiento que una fuerza de seguridad no capacitada para cierto tipo de trato... y para, Pues yo estaré acostumbrado a tratar con, qué sé yo, con narcotraficantes, con, con contrabandistas, con criminales que se quieren escapar, no sé, con animal en la selva, pero no con personas en los con barrios, con en la barrio, ciudad. Entonces, tiene mucho que ver todo con todo, pero no dejemos de ver el problema general. Poder observar solamente eh, la justificación de que no, porque para mí no hay nada que justifique la violencia, nada que justifique... Incluso, si vamos a, 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 más acá al lugar donde nos encontramos, eh, nosotros estamos hoy estigmatizados porque somos personas con antecedentes. ¿eh? Y eso creo que es un escalón más después de la violencia institucional, porque vos tenés antecedentes y entonces todo esto que le está pasando a un pibe que va a la secundaria que se junta a tomar una cerveza o quiere fumar un faso y lo quiere meter en cana el Cobani que después anda vendiendo droga, eh, a nosotros directamente nos dan un balazo, pasa... O sea, es lo mismo que para mí, es lo mismo que antes. Y bueno, nada, vamos a cerrar este tema, pero creo que da para mucho más. ¿Querés decir algo más y cerramos, Claudia? No. Bueno,
1: bueno Está muy gracias. bien el cierre tuyo.
0: Radio Oculta.
9: Donde las voces se expresan en libertad.
2: Radio Oculta. Donde las voces se expresan en libertad.
0: Desde el Centro Universitario de Voto para, para todo, todo el mundo. Radio Oculta. Voces libres.
2: Sensaciones ocultas. Sueños. Sueños. Radio Oculta.
5: Vamos a escuchar la verillo acá para la profe que cumple eh, El tema se llama... ¿Dónde terminaré?
0: partiendo el cumpleaños de Claudia, tomando mate, los chicos, mientras eh, escuchábamos este tema estábamos un poco charlando y trajimos a los chicos que trabajan acá en, en la cocina que se arrimaran un poquito más porque estábamos medio dispersos. Y, 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 estamos en el área, sí, si sí, no, ya hablamos que estábamos en la cocina realizando el programa. Y también como motivo de, de, de esto, el cumpleaños de Claudia y el hecho también de, de conocer otros ámbitos de CUI y, 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 y claro, y vivirlo de otra manera. Bueno, acá está hablando Carlos, que es uno de los coordinadores también de acá de la cocina. Y bueno, vamos a hablar con los chicos, a ver más o menos que nos expliquen un poquito dónde estamos y qué se hace acá y qué se cocina.
4: ¿Cómo es el manejo?
9: Bueno, me llamo Carlos. Yo soy uno de los que trabaja acá en la cocina. Somos aproximadamente 10 personas que nos ocupamos de recibir la comida, que venga una buena porción, que venga la cantidad que tiene que venir para los internos. Eh, a veces tenemos inconvenientes por los horarios, o sea, eh, el almuerzo es al mediodía y sería a las 12 del mediodía, pero si viene pasado a las 12 del mediodía tenemos más internos y bueno, esos inconvenientes eh, los tratamos de solucionar con, hablando con, con la gente que nos cocina, o sea, los encargados de la cocina, que son del servicio. Y, y bueno. Tratamos de que alcance para todos, que sea para todos y a veces renegamos porque no viene lo que tiene que venir y tratamos de sobrellevarla entre todos, eh, no se la recibimos, esperamos que venga la porción que tiene que venir porque cuentan a todos los que bajan a la mañana para traer la comida, pero al mediodía bajan, tienen la bajada a las 12 y bajan muchos más a los cursos, más universitarios, y ahí se nos complica. Nosotros tratamos de que si viene pasada las 12, tiene que contar a todos y traer para todos igual. Lo único que no podemos lograr es que nos cuenten la ración de los profesores, que a veces eh, tenemos un tiriafloje porque... Eh, los profesores están de temprano, vienen y nosotros queremos atenderlos, pero también está la porción de los chicos que bajan y, bueno, los sobrellevamos. Después nos encargamos de la limpieza, de recibir las cosas de higiene, de repartirlas, de que sea más o menos equitativo. Eh, nos dan una vez por semana frutas para repartir unos cajones de fruta, tratamos también de que sea equitativo para que dure un par de días, le damos una manzana y una naranja a cada uno para que dure unos días y que todos los días puedan todos eh, tener su fruta y su porción. Tengo
1: un montón de preguntas yo. <ríe> Primera pregunta, entonces... A ver si yo entiendo, el servicio trae eh, la comida y lo que se hace acá es distribuirla. ¿Ustedes no cocinan nada acá o también cocinan cosas? A veces.
9: Cuando viene el maestro, ¿no? Y nos informa temprano que tiene inconvenientes por eh, faltantes de cosas o algo, nosotros eh, tratamos de no llevarnos mal, ¿no? De no ir al choque, sino que, bueno, lo entendemos. Y si nos trae carne cruda, la cocinamos, no tenemos ningún problema. Pero en sí tendría que venir cocinado, todo cocinado.
8: privatizado creería que no es, ¿no? Pero acá yo trabajé en cocina del año 2005 al 2010, que después me fui para Rawson, y acá cocinábamos nosotros, en realidad. Acá no traían las cosas y cocinaban nosotros éramos cinco, presos eso que teníamos una parte de atrás, que bueno, no se ven obviamente acá, eso estaba abierto, era otra cosa, se cocinaba, nos daban las raciones que correspondían y, y, y se servía mejor la comida. El eh... en el CUT o en
1: toda la unidad no, no. podían cocinar en los pabellones? Eh,
8: en el food traían la comida y no, no, podíamos cocinar. Hoy en, el pabell en los pabellones te dan la comida, te, la carne cruda, el pollo la carne lo que te da crudo, es otra cosa. Pero la parte del centro universitario era eso, era claro. cocinarle nosotros, los cocineros, a los pibes. Y ellos venían con el plato, se les servía, repetía, Hoy yo no, yo estoy ayudando a los chicos de la cocina, ¿no? Y la relación por ahí es más chica, renegás más, se renía mucho más la cantidad. Es como dice él, eh, es tal que el, el número lo pasan en la mañana, pero después vienen a las dos o trabajás, tenés otros cursos a las 3 la, y va cambiando y ahí no llega a alcanzar.
5: Es como... Lucas, bueno, yo me llamo Lucas, estoy acá eh, trabajando en la cocina. Eh, bueno, esto es, esto es una guerra interna que hubo siempre, siempre creo que lo va a haber en, en la cárcel, porque el manejo de la comida acá es un... en el Q, en el centro universitario es una cosa y en los pabellones es otra. Eh, hay conflicto de, de... hay tiranteses de de que yo me llevo las porciones de otro, de otro, entonces nosotros ya nos metemos y tenemos que eh, explotar, como decimos nosotros, o discutir con el servicio penitenciario. No, tráeme más, porque ahora me bajaron, me viniste, no sé, 12 y 30, ya entraron los pibes, y yo no le puedo negar a un pibe y decirle no, o muchas veces ha pasado que a los maestros también, ¿no? ¿cómo le vamos a decir que no, maestro? A veces cuando estamos con los justos, desgraciadamente sí lo tenemos que decir. Porque dejo a un muchacho sin comer que estuvo de la mañana o está en clase. Y muchas veces, lo he dicho, y muchas veces nos han mirado con mala cara a todos los integrantes de la cocina, porque no sé qué deben pensar en sus cabecitas, ¿no? Pero acá tratamos de ser equitativos a full, porque cuando sobra... Eh, soy uno de los... con mi compañero Carlos, sino con Benji, si no con Jorge, somos que... ¡Uy, uh, sobró! Vamos a cada coordinación y a tirar. Vamos. Pero cuando me pasa eso, por lo menos a mí en lo individual me pone de, de muy mal humor, de... Porque ya estamos, digamos, siento, siento que está, viste, el servicio ahí presionando, no, se están llevando las cosas para su casa, porque ya sé... Entonces, y nos sacan un, un poquitito que puede ser para ustedes, para otro, una repetición, capaz que uno bajó con más hambre. Eh... Una pregunta, sí. sí, se me
1: ocurre, ¿el, el contenido de la comida, el menú, digamos, sí. es el mismo acá que en toda la unidad, no, es distinto. No, por eso yo te ah.
5: separaba que una cosa es el centro universitario, la comida cocinada, y otra cosa es lo que dan en los pabellones que son carne cruda. ¿En los
1: pabellones va crudo sí. todo? Sí, sí, sí. Ah, ok.
9: Acá nosotros el menú eh, en asamblea ¿no? lo, lo decidimos entre todos. O sea, en invierno tenemos un menú y en verano otro. Nosotros le, le presentamos el menú ¿no? y ellos se ponen de acuerdo y ahí nos traen lo que nosotros le pedimos. O si no lo tienen, vamos a un acuerdo a ver qué, qué se puede hacer.
5: Por ejemplo...
10: Hola que tal, buen día, muchas gracias por estar acá Feliz cumpleaños señora gracias. Bueno yo soy Benjamín, compañero de los chicos acá trabajamos en la cocina Tenemos un menú semanal Los lunes traen milanesa Con una guarnición La guarnición puede ser de arroz De puré de papa, puré de zapallo Después los martes tenemos una pollo, Pozo, Un cuarto de pollo no Con una guarnición de papa Después los miércoles tenemos eh, asado. asado O vacío ...con ¿no? una guarnición de papa al horno... ...los jueves tenemos milanesa de pollo... ...con una guarnición de puré mixto... ...y los viernes tenemos otra vez milanesa de carne... ...con ¿no? una guarnición de ensalada... ¿no? ...por lo cual a veces... Eh, ...bueno, la comida como dicen los compañeros... ...no, no llega en cantidad normal... ...como tiene que ser, si somos 100 tienen que venir 120... ...por las dudas, porque hay dos bajadas... ¿no? después del mediodía tenemos la segunda bajada a la tarde que son las 2 de la tarde y ahí vienen más compañeros todavía ¿no? y algunos compañeros pasan por di diferentes situaciones en los pabellones que por ahí eh, fue la requisa o algo y vienen sin comer ellos claro. y bueno, nosotros, eh, bien, al venir con hambre porque aunque tengamos acá las cosas dentro de todo en el tema comida, bien estamos ¿no? porque no pasamos hambre como en otras unidades penitenciarias eh, sí o sí, la gente tiene hambre, ¿no? Porque al no comer durante todo el día y estar desde la mañana hasta la una de la tarde con una requisa, acomodar todo lo que revolvieron, todo viene uno con hambre, cansado, agotado, se le brinda un plato de comida. Esa es la circunstancia de que nosotros a veces debatimos con el servicio penitenciario para que nos mande más raciones para que ninguno se quede sin almorzar en el momento que venga, ¿no? Pero bueno, la situación esa manejamos nosotros los chicos de cocina con la ayuda de todas las coordinaciones que están acá y a veces le hacemos paro. Le hacemos paro no. y bueno, y hacemos bajar a los jefes como para que solucione la situación, ¿no? Que es un ¿Paro incómodo. ¿Paro sería?
1: ¿Por ejemplo, devolver la comida?
10: Eh, le, le tiramos para atrás la comida.
9: Eh, está, la fuerza acá somos nosotros. Cada reclamo que hacemos, ¿no? Si nosotros le tiramos la comida para atrás, para ellos es un rey problema. Porque atrás de, de no recibir la comida, va una acción judicial. Entonces, ellos no, no quieren eso, porque restan, le trae problemas. Entonces tratan de solucionarlo enseguida.
0: Igual bueno, yo creo que lo que hablan los chicos, aparte de eso, como es, es así tal cual lo dicen ellos. Pero hay una cuestión que, que, que yo resalto siempre, que tiene que ver con que si esta gestión de los chicos, por ejemplo, que son todos los muchachos que ustedes escucharon, son muchachos grandes, los cuatro, y son pies que saben cómo, cómo es el manejo acá adentro, y hay una cuestión de la lucha diaria que tiene que ver con que, por ejemplo, el menú que acaba de mencionar el compañero, es exactamente ese el que nos dan. Pero no es como se puede imaginar usted en su casa. Muchas veces esa guarnición, esa milanesa, muchas veces no, generalmente, generalmente. es... ...un cuarto de la milanesa que usted se puede comer en su casa... ...el condimento que trae la verdura, en la, la, la ensalada no es lo mismo... ...bueno, todo en general, como usted se puede pensar que se haría... ...una comida, ¿no?, para colectiva, para 100 personas... ...hecha también por gente que está detenida, evidentemente... ...y con lo que, con las características de lo que acaban de decir mi compañero, ...que es que un servicio penitenciario, en cierta manera, todavía corrupto acá... ...que se lleva las cosas, que te da lo que quiere... Que, te soguea, que, 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 que hay una tirantez porque en realidad el trabajo de ellos es eso es laburar en, en, ese, en esa franja donde o, o, o te dan lo que no te tienen que dar o te cagan o se roban todo y la que uno reclama y más o menos gracias a los compañeros y a esas gestiones que, que hablaron ellos podemos comer Digamos, entre comillas, dignamente, y el servicio puede decir: sí, le damos milanesa, le damos pollo, sí, le damos ensalada. Pero Vos escuchás pero no el es menú eso. y
1: decís: oh, flauta, claro. qué gran menú. Yo, yo aclararlo. Sí, pero yo enseguida sí, no pensé: ¿no le dan verdura, por ejemplo, no, fresca? Los
9: pabellones y la,
5: Acá no. Sí, pero también ves como ahí dijo acá el compañero Cristian en. <ríe> Me hace reír porque es verdad. Si usted viera el puré, digamos, uno que no lo ve. A ver si no viene el puré. Dicen el puré, qué rico el puré. No debe decir otro con la lista de menú. El asado. Pero el asado, El asado, no. Es increíble, pero. La parrillera ve fíjate que acá compran se tienen un presupuesto anual, obviamente que se chorean todo más que los precios que están acá. No, porque ellos tendrían que estar acá también, si se están robando las cosas le baja el Estado. Saliendo de eso, eh, no, es incomible a veces. Y, y, y cada vez de vuelta volvemos a las contradicciones, pero tampoco ese puré. La, la... No, le falta amor, la fruta, no, la fruta, sí, le falta amor porque los mismos compañeros que, son, que están detenidos son los que hacen esa milanesa, ese puré. Esa ensaladita.
0: De hecho, hemos tenido casos recientemente donde hubo. No por no ahí, claro, los chicos tampoco. Durante este año han habido fácil, no sé, 20, 30 conflictos con la cocina, donde los chicos han salido a una reja acá adelante, que por ahí no, ellos no lo mencionan por una cuestión de humildad, y han explotado de adentro, ahí, ahí en la reja, para explotar, le llamamos nosotros a discutir, a dar la cara por el resto de los internos, por esa comida que vino mal. Por y en muchos de los casos, y, y de hecho en el último, hemos tenido internos. Eh, gente que por ahí uno puede decir, o, o, o afuera deben considerarlo como compañeros nuestros, o acá también, que lamentablemente por el, mani, por, por el sistema... Eh, manipulado. Que tiene, manipulado por el sistema penitenciario, a través de los beneficios de te doy, dame, se vuelven parte del servicio, o mejor dicho, se vuelven personas fieles a ese, al servicio penitenciario, entonces, eh, en cierta manera, trabajan en contra del detenido. Y esa persona, por ejemplo, un interno que no sé ni el nombre, que vino, en otro, que vino un día acá a traer la comida. Sí, terminó discutiendo ¿no? con los chicos, defendiendo al servicio penitenciario y diciendo que ellos, que, justificando el hecho de que hayan venido... Que, poniendo al preso como el problemático. Mm -hmm. Y el tipo estando detenido. Mm -hmm. Lo que pasa es que ese muchacho vive de otra manera, está constantemente trabajando con el servicio y el servicio le... le le promete y le vende mm. que va a tener un mejor pasar estando con ellos mm. entonces es así, es como en todos lados no vos tenés el buchón en la oficina del, del gerente bueno, Totalmente acá bien. nosotros tenemos la ortiva entonces todo eso, todas esas cosas son cosas del, del, del trajín diario que a mí, me, a mí me gusta siempre resaltar porque en realidad es eso ese es el condimento de la comida de acá y bueno, nada yo los felicito a los chicos por el trabajo que hacen pero... che, una pregunta sí, dos,
9: de, de manejarnos ahora mucho con, con papeles porque los papeles son los que hablan siempre o sea cuando viene la comida nosotros firmamos Ajá. la entrega de la comida las raciones que trae y el horario porque el juzgado dictó ya ya tuvimos problemas ¿no? y ya dictó dictó que la comida se tiene que entregar a tal horario entonces qué hago yo con mis compañeros cuando viene la comida firmamos el horario, las raciones y le sacamos una copia. ¿Por qué? Porque en un futuro no siempre tenemos problemas. Nos va a servir como precedente para que vean que ellos no están cumpliendo con la
10: normativa.
1: Y a la noche comen en los pabellones, sí. cada uno en su pabellón. Sí, sí, sí
10: cada uno con su gente. Nah, ¿Usted quería decir no, algo? Sí, profe?
5: Si si estos últimos cuatro años sí. o se anotaron cambios ustedes en el régimen de alimentación de acá, del CUD,
0: digamos. Porque sí. cuentan cosas que cambian adentro de la cárcel en el último de gobierno, pero en términos de comida ponerle. Sí. Acá contaba el compañero que antes se cocinaba, sí. pero estos últimos cuatro años que bien
5: acá. Bueno, por ejemplo, ¿no? Benji, hemos ganado, por ejemplo... Muchísimas cosas. Un, verdad. un tanque individual porque cuando llegamos nosotros se cortaba constantemente el agua en los baños. Y no era agua potable, era sí. agua del pozo. Y venía mala, muy mala.
10: Así eh, que ganamos, no sé, ganamos el, eso. el agua potable, termo, el termo. termotanque, el extractor, el extractor que no de humo, Ventiladores, mejorar los baños. Mejorar la calidad de los elementos de higiene que nos traen. Nos traen aguachento. Claro. Eh, feo. Pudimos lograr muchas cosas que... Siempre que se han
5: logrado, pero que se hubo perdiendo y, los tiempos. Y, y unión
10: de los muchachos, ¿no? Que estamos acá comprometidos, que es todo el centro universitario y todos coordinadores, los coordinadores de todas las áreas ¿no? que están acá. No,
5: no, 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 no tal no. cual. El yo apoyo generalizo. de todos los
10: muchachos por escrito, se ganó todo por escrito a los juzgados. Esa,
5: esa es
3: la pregunta que yo les quería hacer, Benji. ¿Esto vino así, este, que cayó como manada del cielo o tuvieron que encargar no. lucha la lucha. Compare,
5: un comparendo, eh, camión, viajar, eh, gastar eh, físicamente y mentalmente. A uno mismo, ¿no? Para ganar lo que hemos ganado, eh, obviamente que íbamos a otra coordinación. Escuchamos, hacemos un escrito, eh, también influyó la presidencia, influyeron los compañeros de coordinaciones, que se han subido a los camiones a través de nuestras de nuestra peticiones. Eh. Lo han hecho, porque acá cuando se hacen también, voy a comentar que acá se hacen eventos, y acá los muchachos de la cocina, eh, somos más eh, más los que estamos ahí saltando para todos lados con los freezers, andamos vos con tu familia que te llevamos nosotros, te tiramos ahí al horno, no sé, lo que quieran hacerle, atenderlo calentarlo, como atenderlo como corresponde.
1: Cuando se hacen los eventos, las, las pixetas, todo no, eso. eso... Se lo, el
2: servicio lo
5: ponen, ah. pero lo ganamos todos nosotros.
1: Okay. ¿Qué, ¿Por qué no explicas? ¿Qué quieres decir cuando decís los muchachos se
5: subieron a los camiones? Eh, cuando, digamos, ahí como dijo acá el compañero que dijo recién cómo se ganó, bueno, se gana a través de un Avias Corpus, se han ganado, por ejemplo, el termotanque, los arreglos, porque te justifica el servicio siempre de que. No, pará, administrativa, no, pará, eh, requisa, no, esto, ah, listo, entonces como empiezan a bicicletear, se hace, hacen los pibes un Avias Corpus. Al hacer el Avias Corpus siempre va uno en cabeza. Cuando va a ponerle Benji, en este caso. Benji entonces mañana va a un comparendo para reclamarle adelante el juez cara a cara de todos los perjuicios que nos están haciendo a nosotros. Entonces, bueno, el juez va a decir, sí, te, te lo otorgo o no te lo otorgo. A todo eso estamos hablando 4 de la mañana en La Leonera los muchachos desde
10: acá adentro mientras que están en el tribunal sí. los otros compañeros seguimos haciendo fuerza acá para no recibir la comida, para que se llegue a un arreglo para que se solucione esa problemática. Y después
0: no, problemática. esperando la represalia también. Sí. ¿no? Y ah, después esperando la eh, La colectiva. Bueno, ahí que serían los
8: otros camiones. Y
10: a las cuatro sí, y media llega los... la comida hay después el traslado, que. que sí, también, ir, también Sí,
1: también. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero eso que es no, pero no, que hay que aceitarlo no, porque la gente que escucha. usted bueno.
5: ahí para guiarnos.
0: Claro. Yo quería comentar algo respecto a eso. Hemos tenido, por ejemplo, casos que son similares. Por ahí es un ejemplo de esto. Nosotros estamos en un pabellón en los quinto la mayoría de los que estamos acá y es un pabellón universitario. En ese pabellón universitario hicieron un par de requisas que fueron arbitrarias, ¿no? En las cuales, en, en, esto fue todo en el trayecto de dos meses o tres meses a esta parte. En una de, de esas requisas rompieron cosas. Se hicieron avias corpus como los que se hacen, como dice el compañero, por la comida y dentro de esos avias corpus uno de los avias Corpus que se realizó con esa denuncia tuvo intervención a un juzgado un civil e hicieron un allanamiento un día después. A través de eso, sí, una inspección ocular, a través de ese allanamiento del pabellón con una inspección ocular ordenada por un juzgado, también, creó como un resentimiento a, a esa parte de la fuerza penitenciaria que es la requisa. Esa misma fuerza fue la que vino en la última requisa y a través también de otro conflicto que hubo porque en este pabellón somos todos universitarios, hay mucha gente que piensa y sabe que tiene derecho y lo reclama, y eso no le gusta al servicio, el cual no está ni capacitado, ni preparado tampoco para tratar con pesos como nosotros, porque no les conviene y no quieren. Entonces, realizaron otra requisa arbitraria el día de ayer, en el dos quintos, en el cual rompieron dos televisores, de, dos televisores que son digamos, la vida de una persona acá adentro, porque mm. viene encerrado dentro de un galpón y es la como campera, si, no claro, a a campera, cortan, campera, cortaron, campera, cortaron campera, hicieron un, campera, un, campera. un desastre, una cuestión de resentimiento. ¿Qué pasa? Estamos en un ámbito en el cual... Las riquezas se realizan en pabellones colectivos, entonces en otros lugares tienen la costumbre de dejarte un fierro o algo para que vos te comas un parte y revanchar de esa manera. Acá no lo pueden hacer porque son pabellones colectivos y no pueden agarrar a la persona, pero en general rompen para qué? Para que cuando ellos se vayan el preso tome represalias, se siente indignado o por la misma condición de estar detenido explote y termine perjudicándose subiéndose un camión también. Exactamente lo mismo es lo que pasa con, la, con, con, con lo que dice el compañero. Cuando vos reclamás un derecho, a la larga o a la corta, te pasan una boleta.
4: Y lo mismo está pasando con la sociedad, de lo que venimos hablando es parte, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Muchas filosofías. Lo que yo quería que acotar, sacarlo un poquito de este tema, no se olviden lo que dijo Macri el otro día en el acto de Barraca. Dice que los argentinos dejamos de pisar el barro. No sé lo que, No sé qué que consideran eso lo no, que, no, no, que no, lo escucharon. Yo no
0: conoce lo que es un colectivo, no, no sé, Estamos hablando de verdad. Si va
4: a buscar el Una cosa de loco. Y ahora lo, también lo venimos de vuelta acá a lo a lo del.. A lo, volvemos de vuelta a la cocina. El, el, la comida de acá hace cuatro años sigue siendo la misma o, o diluyó, fue menos o fue
5: no, poca. No, no, no. Considero de que en estos últimos cuatro años eh, tuvimos. Fue un sub y baja esto. Un va bye y -bye. Eh, Hoy, ahora creo que estamos pa bien parados porque tra traen, están trayendo la comida a veces temprano. Obviamente que vos sabés que es una guardia buena una guardia Según mala.
9: Según quién sea el jefe, porque cambian pero periódicamente. Cada...
8: La comida, pero al otro día te viene a las 11 de la mañana. Entonces, si te quejá, que que te viene temprano... Es un problema. Claro, sí, te, quejas, claro. Te, te, te quejas que venga al lado de la tarde también, claro. ¿no? Entonces estás así siempre. ¿Querés hacer bien? una pregunta?
3: ¿vos? Yo, yo le quiero hacer una pregunta, chicos. Eh, el, el tema de las raciones está todo bien, pero hay ¿está establecido en algún lado el, el, el pesaje de una ración? ¿Qué tiene que traer alguna ración?
2: En
8: realidad sí. Bien,
10: pero no, no, bien. no es eso no. lo que ellos hacen. Ellos mandan lo que quieren. Hablamos de un menú ¿no? semanal. Pero el menú semanal a veces sí. está bueno y a veces directamente
5: no se come, pero... Es una buena idea, vale. o sea,
3: Sí hay una reglamentación no, no, y no, no. La, y y no iba, la cumplen. Quería, quería, eso, quería eso
5: preguntarte que... eso, ahí, mi compañero. Yo leí todo el estatuto nuevo de, que tenemos acá en el CUS, porque hay un estatuto. Y no, no dice nada referido a que uh, que se pese o... Lo único que dice concreto es que es una roción Ahora. ¿Qué, cuánto es una roción, no sé, no sé específico. ¿Me seguí. En el estatuto te dice eh, roción por persona. Hasta ahí llegamos. Nosotros lo que siempre peleamos el tema de las milanesas y el maldito asado. Que no sea una. Por... Ustedes saben los que es están. Como acá... dice
8: el cartel ahí, no se entiende el menú pero la salsa abunda. En este caso el menú se entiende pero no abunda.
5: ¿La plantita de pollo la ves? No sé si, si te a... satisfagué o <risa> sí. satisfacé, no sé cómo se diga, tu eh, <risa> comentario.
9: A mí me aportó una buena idea, sí. Lee, sí. porque ahora yo, con lo que él me dice, me entraba una idea, ¿no? Yo te entendí, es para formalizar la ración en medida de peso, o sea...
5: ¿Sabes por qué? Me tiene, Carlos, me tiene que si llegamos a llegar a ese punto, no van a verduear no y va a volver en las bandejitas.
1: Claro, y no, no, va. La... No, 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 yo solamente, eh, cuando yo trabajaba en la Procuración Penitenciaria, hace muchos años, 2001, 2002, se me ocurrió hacer una investigación para los jóvenes adultos de CEISA. Entonces, sí. pedí información y había en ese momento al menos... Un menú detallado con gramaje, porque en realidad el tema del gramaje tiene que ver con el dinero, con lo que se gasta, o sea, se compra determinada cantidad que dividida por 100 personas redunda en tanto gramaje de comida para cada uno, con eso tiene que ver. Y me acuerdo que había un menú súper detallado que venía de la dirección administrativa del servicio, si no me equivoco. Simplemente lo que hice fue cotejar. Fui durante, no sé, dos meses, pabellón por pabellón y les pregunté a los pibes, vos el lunes comiste esto, el martes comiste esto, porque el menú decía cosas maravillosas, flan con dulce de leche, peras en almíbar, digamos, cosas que los pibes no veían ni de lejos. Entonces, el tema del gramaje y de, y de tener alguna determinación sirve también para ver si el dinero se está yendo por otro lado. Nosotros, eso redundó en una recomendación del procurador penitenciario, que en algún lado debe estar, no me acuerdo el número, en el que se, se pedía una intervención y una auditoría, una auditoría, porque era evidente que lo que se decía que tenían que comer los jóvenes adultos de ninguna manera, lo comían ni en calidad ni en cantidad.
10: Perdón, ¿no? sí. ese caso fue también en el 2001 cuando fue la intoxicación que se cerraron por 40 días un pabellón que se intoxicaron todos con los pollos que sacaron la mayor ¿La parte en yo Nos intoxicamos todo en el módulo 4 sí. en menores. Yo quería decir algo ah, bueno, sobre el respecto. Ah, bueno, vos estabas tra ahí en esa sí, época. Sí, habíamos uh -huh. trasladado para Marcos Paz, mm. ya.
0: Bueno,
3: bueno con, respecto,
0: con respecto a esto que habla la profe, yo creo que hay dos, dos cosas diferentes. El compañero preguntó por lo, si había estipulado algo, eh, los chicos también le respondieron que tenía que ver con, también con la parte del estatuto universitario, y hay otra parte, porque el estatuto por ahí establece dentro de las reglas que, está, que, que, que formamos nosotros acá, el estatuto es nuestro, es de la facultad, claro. hay una parte legal que tiene que ver con la comida de cada interno y con la cantidad de cada interno, que ahí sí, eh, seguramente, no, no tengo conocimiento exactamente de cómo es, pero hay un peso, un gramaje, una calidad, porque hay... Las dietas se, se brindan, o sea, hay, de to, hay, nutricionistas, hay nutricionistas que claro. establecen la dieta para acá, para, para lo que tendría que ser una cárcel. Hay otra cosa también. En Ezeiza, en el año 2017, se establecieron, la, se privatizó y vinieron las bandejitas. En ese momento, en ese momento, 2017, eh, la empresa privada que, que, que tomó el servicio de, de la comida en Ezeiza, trabajaba de esta manera, porque nosotros interiorizamos, porque yo estaba en el centro de estudiantes, e hicimos un... Un par de corpus, un abuelo por este motivo también. Primero y principal, esto es una mentira, porque vino, vinieron con unas milanesas gigantes y terminamos a, lo, a los pares de meses comiendo eh, lengüitas. Sí, bueno, eh, eh, yo particularmente tengo dieta porque tengo un problema gástrico bueno, siempre la misma porquería, perdón que lo diga así, pero bueno. Hoy en día los chicos están sufriendo con la bandejita. Bueno, a pesar de eso, lo que a mí me queda como data y que lo quiero brindar acá, tiene que ver con, con los... Con lo, con lo, con la plata que se gasta, la plata que se gasta en ese momento estaban gastando algo así de 1200 pesos, por interno, 1200 pesos por día por interno, eran 300 y pico de pesos por comida, 300 y pico, 400 pesos por las dos comidas fundamentales y la merienda y el desayuno que no, vienen, que no vino nunca la empresa privatizadora, la, 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 los, concesionaria, perdón, los primeros, los primeros días trajeron... Eh, vasitos de plástico con sobrecitos de té y bolsitas con, con azúcar o, 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 o bolsitas con yerba para que te hagas un mate cocido, toda una mentira. ¿Entendés? Un simulacro. Y te cobraban eso, creo que 200 300 pesos, el desayuno y 200 pesos el, la merienda y las comidas 400 pesos, algo así. O sea, el gobierno se estaba gastando en ese momento 1.200 pesos, 1.300 pesos por interno para comer. Te traían unas hamburguesas de cancha que cuando las ponías a calentar quedaban como un medalloncito chiquitito de eso de chocolate que, que te venden en el kiosco. Bueno, increíble. O sea, a lo que voy con todo esto. Yo creo que en este momento acá en el culo que nosotros estamos comiendo es gracias a los chicos y a lo que los chicos pelean. Pero sí estoy muy muy consciente de que acá si la policía tuviera que traer realmente lo que corresponde, ¿eh? porque no es una empresa priv eh, eh, privatizada, es el gobierno y a ellos esa plata la compran en mercadería, no hay intermediarios como hay en Ezeiza. O sea que si yo hoy, en ese momento, estábamos gastando, en el gobierno se está gastando supuestamente, entre los curros de las empresas privadas y todo, 1.200 pesos por interno, hoy tienen que estar pagando 2.000 pesos, ponerle con la inflación, ¿no? 2.000 pesos por interno, por a 100 internos. ¿Entendés? Estamos hablando de mil pesos por día para una bandeja, porque acá no tienen que dar desayuno, merienda, de, perdón, desayuno, almuerzo y merienda, pero nos vamos a las 6 de la tarde. Ponele que sean 1.500. O sea, los chicos están conscientes. Todos los reclamos que puedan hacer los pibes es solamente pedirle que se roben un poquito menos, porque acá no viene ni a palo, ni 200 ni mil pesos. Bueno, por último, quiero saludar a una profe eh... No tiene nada que ver con nada. Nos, 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 okay. nos está acompañando Florencia, que es una profesora de filosofía y letra que viene a tomarme un parcial a mí de español. Y la quería saludar acá. Flor, buen día. Hola,
4: Flor. Hola, ella día, me,
0: también, bueno, nada, se quedó porque me preguntó si era el cumpleaños de Claudia, le dije que sí. Y bueno, quería pedirle disculpas disculpa también a la Claudia por esto. No, por favor. No, buen día. Yo quería
1: saludarlos a todos y vine porque
0: bueno, soy acá, admiradora placer.
1: de Claudia y sabía que era el cúmplice.
0: Ah. Bueno, y querés, querés, quería saludarla a ella. Muchas sí. gracias. Bueno, yo, yo te saludo, Claudia, y me retiro porque voy a. Tu, tu examen Muchísimas gracias. Saludos gracias,
10: a todos. Gracias. Lo dejo con
7: calor. Calor.
9: Para mandar saludos. Radio Oculta.
4: Bueno, este programa ha sido muy lindo hoy. Estamos cerrando el programa. Eh. Eh, un, un gran abrazo, Claudia, gracias por venir.
1: Gracias a ustedes. Eh, Saludo
4: acá a los chicos de la cocina. Gracias. Y bueno, vamos a cerrar con un, con un saludito cada uno. Eh, para los chicos, bueno, saludo a mis hijos, saludo a mi señora Gabriela, que la amo. Un beso. María.
10: Bueno, yo soy Benjamín, saludo a mi hija Queranda, que la amo mucho. A la china, a Facu, y a su y a mi madre. Bueno, saludo para todos, los quiero mucho. Que te vaya bien y portate bien, Queranda. ¿eh?
3: Bueno, un saludo grande para mi familia, para mi señora Mercedes y para toda, un abrazo grande para toda la gente que acá que me que comparto todos los días acá en el Q. Te agradecido por su amistad y por el buen compañerismo que siempre tenemos. Y un abrazo grande para toda la gente de Boca.
4: Oh, un abrazo grande para los pibes de River hoy, Un abrazo para, para
1: el amo. muñeco.
4: Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, hasta el próximo jueves y escuchen Radio Oculta.
0: Voces libres, sensaciones ocultas, desde el Centro Universitario de Voto. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad.